0: Olá, eu sou o Sérgio Paulo de Fraga, aluno do curso de Filosofia da UFPEL e preparei para vocês um plano de estudos que é um convite à filosofia e à literatura. Neste podcast, vou explicar para vocês como isto vai funcionar. A literatura e a filosofia sempre flertaram. Os filósofos gregos usavam a linguagem literária para adentrar em temas filosóficos. Platão era um fã de uma parábola, e alçou Sócrates a seu grande protagonista, trazendo para uma linguagem lírica o debate dos grandes conceitos filosóficos. Então, na República, o tema é a justiça e a política, o fedro é o amor, o teteto versa sobre a epistemologia, e a ética nicômico, como o nome já diz, sugere as concepções éticas. Os filósofos modernos igualmente se lançaram na aventura literária. Sartre trouxe em seu romance a náusea, a inquietação existencialista. Camus trouxe o seu anti-herói, Mersot, afundado também no absurdo da existência, na trama do romance O Estrangeiro. Já a literatura sempre se propôs a ser uma provocação filosófica. Cervantes deu vida a um cavaleiro enlouquecido pela transição moral de seu tempo. Shakespeare se notabilizou por criar enredos e personagens castigados pelas armadilhas das fraquezas humanas. Assim, Hanlet se inaugura com seu Ser ou Não Ser o Dilema Existencial. Omeu e Julieta atravessa uma frágil e dramática linha que separa o amor e o ódio, enquanto Otelo entra nos dilemas do racismo e da traição. No Brasil, Machado de Assis foi mestre em trazer os conflitos morais da burguesia carioca do século XIX, enquanto na Rússia, Dostoevsky fazia Raskolnikov embarcar de cabeça no dilema ético e no remorso, no épico crime e castigo. Outro escritor com grande poder de trazer dilemas filosóficos foi Franz Kafka, com seu exasperado Joseph K. encurralado pela burocracia em O Processo. Nossa proposta para o plano de estudos é este vínculo potente desafiador entre a filosofia e a literatura. O fio norteador deste vínculo será o trabalho com o conceito de ética, o equilíbrio da casa, na interpretação clássica. Para trabalhar esse conceito, vou apresentar a vocês algumas histórias, ou melhor, contos. Por que contos? Por serem curtos e poderem ser lidos em curto espaço de tempo, mas também por possibilitarem o um acesso a grandes escritores, grandes contadores de histórias, e, por que não, grandes instigadores filosóficos? Vamos começar com um filósofo, mas não qualquer filósofo, Platão. Como já narramos aqui, o grego adorava uma parábola. E vamos trazer para vocês a mais clássica delas, a alegoria da caverna, que na verdade é um excerto do livro A República. Aqui trabalharemos as diferenças entre mito, que é a criação de uma explicação alegórica, para a filosofia que surge como especulação racional. A literatura vai possibilitar a criação de inúmeras narrativas que, embora ficcionais, se ancoram na realidade. O escritor cria situações hipotéticas, mas que se transmutam para a realidade, podendo algumas ser mais realistas, outras mais especulativas ou até mitológicas. Vamos observar essas variantes focando na compreensão do conceito de ética e seus desdobramentos nas relações humanas. Nosso primeiro escritor é um clássico, João Guimarães Rosa, brasileiro que gostava de brincar com a linguagem e dissecar os personagens sertanejos. No ponto famigerado, que iremos trabalhar Guimarães Rosa, coloca o um médico de uma localidade sertaneja num dilema. Mentir ou dissimular o significado de uma palavra para evitar uma tragédia, com certeza uma espolética. Na sequência iremos trabalhar com Clarice Lispector, grande escritora brasileira que montava suas histórias baseadas no cotidiano, na narrativa do fluxo de consciência e nos dilemas éticos e morais. Ponto e preciosidade que vamos ler busca nos aproximar da personagem, entrar em seu universo e sentir sua revolta e frustração após ser vítima de assédio. Começamos com Platão diferenciando mito e filosofia. E vamos encerrar com um escritor jovem e contemporâneo, Joy Hill, filho do mestre do terror e do suspense Stephen King. Hill, por meio do conto Carrossel Sombrio, transforma a realidade em mitologia, contando a história de um grupo de jovens que comete ações antiéticas em um parque de diversões e, posteriormente, acabam por serem caçados, por serem inanimados que ganham o livro. Universo de questões éticas, onde saímos do mito, passamos à realidade e voltamos ao mito, demos uma série de spoilers, mas é com o objetivo de provocá-los a entrar de cabeça neste universo. Afinal, ler é instigante e necessário, e, com licença, Fernando Pessoa, pensar é preciso.